0: Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald Capitolo 4 Finalmente abbiamo fatto conoscenza con l'uomo che dà il nome al libro, Jay Gatsby. L'incontro è avvenuto durante una delle sue fantomatiche feste. Un'aura di mistero però avvolge ancora l'anfitrione e Nick comincia a frequentare Jordan Baker. La domenica mattina, mentre le campane delle chiese rintoccavano nei villaggi costieri, il mondo e la sua amante ritornarono alla casa di Gatsby e si strizzarono l'occhio sul prato. «È un contrabbandiere», dicevano le ragazze, aggirandosi fra i suoi cocktail e i suoi fiori. Una volta ha ucciso un tale che aveva scoperto in lui un nipote di von Hindenburg e secondo cugino del diavolo dammi una rosa tesoro e versami un altro goccio in questo bicchiere una volta ho scritto sugli spazi vuoti di un orario ferroviario i nomi di coloro che frequentarono la casa di Gatsby quell'estate ormai l'orario è vecchio tutto sfasciato porta per intestazione, Questo orario entra in vigore il 5 luglio 1922. Ma riesco ancora a leggere i nomi grigi che da soli vi daranno un'impressione più chiara di quanto possano farlo le mie descrizioni delle persone che accettarono l'ospitalità di Gatsby e gli offrirono il complimento accorto di non sapere assolutamente niente di lui. Allora da East Egg venivano i Chester Becker e i Leech e un tale che si chiamava Bunsen che avevo conosciuto a Yale e il dottor Webster Seabey che è annegato l'estate scorsa lassù nel Maine e gli Hornbein e i Willy Voltaire e un intero clan che si chiamava Black Buck che si riuniva sempre in un angolo e rizzava il naso come fanno le capre contro chiunque si avvicinasse e gli Ismay e i Cristi o meglio Hubert Auerbach e la moglie del signor Cristi e Edgar Beaver i cui capelli si dice, sono diventati bianchi come il cotone senza nessuna ragione al mondo, un pomeriggio d'inverno. Clarence Endive era di East Egg, ricordo, venne solo una volta in calzoni bianchi da golf e litigò in giardino con un individuo sposato che si chiamava Etty. Da zone più lontane dell'isola venivano i Cheadle e gli O.R.P. Schroeder e gli Stonewall Jackson Abram della Georgia e i Fishguard e i Ripley Snell Snell venne tre giorni prima di essere chiuso in un penitenziario così ubriaco sul viale inghiaiato che l'automobile della signora Ulysses Sweat gli passò sulla mano destra venivano anche i Dancy e S.B. Whitebait che aveva passato da un pezzo la sessantina e Maurice A. Flink e gli Hammerhead e Beluga l'importatore di tabacco e la ragazza di Beluga da West Egg venivano i Paul e i Malready e Cecil Roebuck e Cecil Shen e Gillick il senatore e Newton Orchid, che controllava la film par excellence. Ed Eckhouts e Clyde Cohen e Don S. Schwartz, figlio. E Arthur McCarthy, che avevano tutti, in un modo o nell'altro, a che fare col cinematografo. E Catlip, e Bamberg, e G. Earl Muldoon, fratello di quel Muldoon che più tardi strangolò la moglie. Venivano da Fontano, l'organizzatore, e Ed Legros e James B. Rothgard, Ferret. E De Jong e Ernest Lilly venivano a giocare. E quando Ferret andava a spasso per il giardino, significava che lo avevano pulito e che l'indomani le azioni dell'Associated Traction dovevano subire sbalzi favorevoli. Un tale di nome Clip Springer veniva così spesso e vi si tratteneva tanto a lungo che cominciarono a chiamarlo Il Pensionante. Non credo che avesse un'altra abitazione. Dell'ambiente teatrale c'erano Gus Ways e Horace O'Donovan e Lester Meyer e George Duckweed e Francis Ball. Pure da New York venivano i Chrome, i Hyson, i Deniker, i Russell Betty, i e Corrigan, i e Keller, i e Dewar, e gli Scalli e S.W. Belker, e gli Smirk, e le giovani Queen, ora divorziate, e Harry L. Palmetto, che si uccise gettandosi sotto un treno della metropolitana a Times Square. Benny McClendon arrivava sempre con quattro ragazze, non erano mai le stesse anagraficamente parlando, ma erano così identiche le une alle altre che era inevitabile credere di averle già viste. Ho dimenticato i loro nomi, Jacqueline, credo, o forse Consuela o Gloria o Judy o June, e i loro cognomi erano o nomi melodiosi di fiori e di mesi o quelli più aspri di grandi capitalisti americani di cui le ragazze ammettevano, se si insisteva, di essere cugine. Oltre a tutti questi, ricordo che vennero almeno una volta Faustina O'Brien e le ragazze Baedeker e il giovane Brewer, al quale in guerra una pallottola asportò il naso e il signor All Braxburger, e la signorina Hag, sua fidanzata e Ardita Fitzpeters e il signor P. Jewett, già capo della legione americana e la signorina Claudia Heap con un tale che si diceva fosse il suo chauffeur e un principe di qualcosa che chiamavano Duca e il cui nome, seppur l'ho mai saputo ho dimenticato Tutta questa gente veniva in casa di Gatsby quell'estate. Una mattina alle nove, verso la fine di luglio, l'automobile smagliante di Gatsby sbucò sul viale roccioso che conduceva al mio cancello e proruppe nella melodia della sua sirena a tre note. Era la prima volta che Gatsby veniva a trovarmi, benché fossi andato a due delle sue feste, avessi girato con lui sul suo idrovolante e dopo inviti ripetuti mi fossi servito frequentemente della sua spiaggia. Buongiorno vecchio mio, oggi dobbiamo far colazione insieme, perciò ho pensato di venirti a prendere. Si stava dondolando sulla pedana della macchina, con quella disinvoltura che così caratteristicamente americana che credo derivi dalla spontaneità della nostra educazione giovanile e soprattutto dalla grazia informe dei nostri giochi nervosi e saltuari. Questa caratteristica si rivelava di continuo sotto forma di irrequietezza, nei suoi modi rigorosamente convenzionali. Non stava mai del tutto fermo. C'era sempre un piede che tamburellava da qualche parte o una mano impaziente che si apriva e chiudeva. Vide che guardavo ammirato la sua macchina. È carina, vero vecchio mio? Saltò giù perché la potessi vedere meglio. Non l'avevi ancora vista? L'avevo già vista. Tutti l'avevano vista. Era di un caldo color crema, lucente di cromatura, gonfiata qua e là nella sua lunghezza mostruosa da un trionfo di cavità per cappelli e provviste e utensili e coperta da un labirinto di parabrezze che rispecchiavano innumerevoli soli. Seduti dietro vari strati di cristallo in una specie di serra di cuoio verde, partimmo per la città. Avevo parlato con lui una mezza dozzina di volte nell'ultimo mese e mi ero accorto con grande delusione che aveva poco da dire. Così, la mia prima impressione che questo personaggio avesse in sé qualcosa di impreciso ma notevole, si era pian piano dileguata. E Gatsby era diventato semplicemente il proprietario di una casa molto vistosa vicino alla mia. E poi venne quella gita sconcertante. Non eravamo ancora arrivati al villaggio di West Egg che Gatsby incominciò a lasciare le sue frasi eleganti a metà e a tamburellare imbarazzato sul ginocchio dell'abito color zucchero bruciato senti buo vecchio mio disse di sorpresa che cosa pensi di me? un po' sconcertato ricorsi alle risposte evasive che una domanda del genere richiede beh ora ti parlerò un po' di me mi interruppe non voglio che ti faccia un'idea sbagliata sul mio conto in base a tutte le storie che senti in giro. Dunque sapeva delle accuse bizzarre che davano sapore alla conversazione nei suoi saloni. Ho intenzione di dirti la verità al cospetto del Signore. Improvvisamente invocò con la mano destra la testimonianza divina. Sono figlio di gente agiata del Midwest, tutta morta ormai. «Sono stato allevato in America, ma educato a Oxford. Perché tutti i miei antenati sono stati educati laggiù? È una tradizione di famiglia!» Mi guardò di sfuggita e capì perché Jordan Baker aveva creduto che mentisse. Accelerava la frase «educato a Oxford» o la mangiava o vi inciampava come se ne fosse già stato disturbato altre volte e con questo dubbio l'intera dichiarazione cadde in frantumi mi chiesi se dopo tutto non ci fosse in lui qualcosa di sinistro e in che parte del middle west chiesi con indifferenza San Francisco già tutti i miei sono morti per cui mi è toccato un mucchio di quattrini. Parlava con voce solenne, come se il ricordo di quell'estinguersi improvviso di una stirpe lo ossessionasse ancora. Sospettai per un istante che mi prendesse in giro, ma un'occhiata che gli lanciai mi convinse del contrario. Poi ho vissuto come un giovane rajà in tutte le capitali d'Europa, Parigi, Venezia, Roma e ho fatto raccolta di gioielli, soprattutto rubini, sono andato alle cacce grosse, ho dipinto un po' soltanto per mio gusto personale e ho cercato di dimenticare qualcosa di molto triste che mi è capitato tanto tempo fa, a stento Riuscì a trattenere una risata incredula. Le frasi stesse erano così lise e mostravano talmente la corda che non riuscivano ad evocare altra immagine all'infuori di un fantoccio in che perdeva segatura da ogni poro mentre inseguiva una tigre nel Bois de Boulogne. Poi venne la guerra, vecchio mio. È stato un grande sollievo. E ho fatto di tutto per morire, ma pareva che avessi addosso un incantesimo. Accettai la nomina a tenente quando scoppiò la guerra. Nella foresta dell'Argonne condussi i resti del mio battaglione mitraglieri tanto avanti da avere i fianchi scoperti per quasi un chilometro di terreno, lungo il quale la fanteria non poteva avanzare. Restammo lì due giorni e due notti. In 130 con 16 mitragliatrici Lewis. E quando alla fine arrivò la fanteria, trovò fra i cumuli di morti le insegne di tre divisioni tedesche. Fui promosso maggiore e tutti i governi alleati mi diedero una decorazione, perfino il Montenegro, il piccolo Montenegro, laggiù sul mare Adriatico. Piccolo Montenegro. Scandì le parole salutandole con un sorriso. Il sorriso comprendeva la storia tormentata del Montenegro e prendeva le parti delle lotte coraggiose sostenute dai montenegrini. Esso apprezzava in pieno la serie di avvenimenti nazionali che aveva provocato questo tributo del piccolo cuore ardente del Montenegro. La mia incredulità venne sommersa ora dalla malia era come sfogliare in fretta un fascio di giornali illustrati. Mise una mano in tasca e un pezzo di metallo, attaccato ad un nastro, mi cadde in mano. Questa è quella del Montenegro. Con mio stupore, l'oggetto aveva un'aria autentica. La leggenda tutt'intorno diceva Orderi dei Danilo, Montenegro, Nicolas Rex. Voltala! Maggiore J. Gatsby, lessi, Per merito straordinario. E questa è un'altra cosa che porto sempre con me. Un ricordo dai tempi di Oxford. È stata presa nel Trinity Quad. Quello alla mia sinistra è ora il conte di Doncaster. Era la fotografia di una mezza dozzina di giovanotti in maglione a righe sparsi in un cortile al di là del quale si scorgeva una schiera di guglie. C'era Gatsby, con l'aria un tantino più giovane e una mazza da cricket in mano. Allora era vero tutto. Vidi le pelli di tigre fiammeggiare nel suo palazzo sul Canal Grande. Lo vidi aprire un forziere pieno di rubini per placare con quelle profondità accese di cremisi i morsi del cuore infranto. «Ho intenzione di chiederti un grande favore oggi», disse soddisfatto, rimettendosi i ricordi in tasca. «Perciò ho pensato che dovevi sapere qualcosa di me. Non volevo che tu mi prendessi per uno qualunque. Capisci? Di solito frequento sempre stranei perché mi lascio trascinare qua e là per cercare di dimenticare la cosa triste». Che mi è successa? Esitò un momento. Saprai questo pomeriggio di che cosa si tratta? A colazione? No, nel pomeriggio. Ho saputo per caso che andrei a prendere il tè con la signorina Baker? Vuoi dire che sei innamorato della signorina Baker? No, no, vecchio mio. Ma la signorina Baker ha gentilmente acconsentito a parlarti di questa faccenda. Non avevo la minima idea di che cosa fosse questa faccenda, ma ero più seccato che interessato. Non avevo invitato Jordan a prendere il tè per discutere su Jay Gatsby. Ero certo che mi avrebbe chiesto qualcosa di assolutamente fantastico e per un momento mi dispiacque di aver mai messo piede su quel prato troppo affollato non volle aggiungere una parola. La sua correttezza crebbe a misura che ci avvicinavamo alla città. Oltrepassammo Port Roosevelt, dove scorgemmo in un guizzo i piroscafi fiorlati di rosso diretti verso l'oceano e attraversammo di corsa l'acciottolato dei bassifondi costellato dalle affollate bettole buie del primo novecento. Poi si aprì ai nostri fianchi la valle delle ceneri e vidi di sfuggita la signora Wilson che lavorava con ansante vitalità alla pompa del garage mentre passavamo coi parafanghi tesi come ali inondammo di luce mezza storia soltanto mezza perché mentre sgattaiolavamo fra i pilastri della ferrovia sopraelevata udì lo sputacchiare familiare di una motocicletta e un poliziotto fuori di sé ci comparve accanto va bene vecchio mio gridò Gatsby rallentammo prendendo dal portafogli un cartoncino bianco l'agitò davanti agli occhi del poliziotto siete a posto convenne questi toccandosi il berretto la prossima volta vi riconoscerò signor Gatsby scusatemi che cos'era? chiesi, la fotografia di Oxford? Una volta sono riuscito a fare un favore al commissario e lui a Natale mi manda sempre un cartoncino d'auguri. Passammo sul grande ponte col sole che attraverso il traliccio continuava a far luccicare le macchine che passavano e la città che sorgeva al di là del fiume in cumuli bianchi e i pani di zucchero costruiti tutti come al tocco di una bacchetta magica, con denaro che non ha odore. La città, vista da Queensborough Bridge, è sempre una città che si vede per la prima volta, nella sua prima folle promessa di tutto il mistero e di tutta la bellezza del mondo. Un morto ci oltrepassò nel suo feretro coperto di fiori seguito da due carrozze con le tendine abbassate e da altre carrozze più allegre per gli amici. Gli amici ci guardarono con occhi tragici e labbra superiori sottili da europei sudorientali e fui lieto che la vista della splendida macchina di Gatsby venisse inclusa nella loro sobria festa. Mentre attraversavamo Blackwell's Island ci sorpassò una limousine con uno chauffeur bianco al volante e occupata da tre negri azzimati, due maschi e una ragazza. Risi forte quando il bianco dei loro occhi si volse verso di noi con altera rivalità. Qualunque cosa può capitare ora che abbiamo passato questo ponte, pensai. Qualunque cosa. Poteva capitare perfino Gatsby, senza provocare alcun stupore. Boato del mezzogiorno. In una cantina ben areata della 42esima strada, incontrai Gatsby per la colazione. Strizzando gli occhi per dimenticare la luminosità della strada, lo intravidi confusamente nell'atrio, intento a parlare con un altro. Signor Carraway, questo è il mio amico signor Wolfsheim. Un piccolo ebreo dal naso schiacciato alzò il testone e mi guardò mostrando due bei ciuffi di peli lussureggianti nelle narici. Dopo un po', Scoprì nella penombra i suoi occhi minuscoli. «E così gli ho dato un'occhiata», disse il signor Wolfsheim, stringendomi gravemente la mano. «E indovinate che cosa ho fatto?» «Che cosa?» chiesi con garbo. «Ma evidentemente non si rivolgeva a me, perché mi lasciò andare la mano e si rivolse a Gatsby con il suo naso espressivo». Ho dato il denaro a Cazpo e gli ho detto «Va bene, Cazpo, non dargli un soldo finché non tiene la bocca chiusa!» Ha chiuso la bocca subito. Gatsby si prese sotto braccio uno per parte e si avviò verso la sala del ristorante. Al che il signor Wolfsheim inghiottì una frase che stava incominciando e precipitò in una apatia da sonnambulo. «Whisky e soda?» chiese il capo cameriere. È eh, un bel ristorante questo, disse il signor Wolfsheim guardando le ninfe presbiteriane sul soffitto. Ma a me piace di più quello di fronte. Sì, whisky e soda, disse Gatsby. E poi a signor Wolfsheim fa troppo caldo di là. Fa caldo ed è piccolo, sì, disse il signor Wolfsheim, ma è pieno di ricordi che posto è? chiesi. Il vecchio metropol. Il vecchio metropol, riflette cupo il signor Wolfsheim, pieno di facce morte e sepolte, pieno di amici ormai scomparsi per sempre. Non dimenticherò più finché vivo la notte che hanno ucciso Rosie Rosenthal. Eravamo in sei a tavola e Rosy non aveva fatto che mangiare e bere tutta la sera. Quando fu quasi mattina, il cameriere andò da lui con un'aria strana e disse che c'era fuori qualcuno che voleva parlargli. Va bene, dice Rosy, e fa per alzarsi, ma io lo ributto giù a sedere. «Lascia che vengano qua se ti vogliono quei bastardi, ma tu fammi il favore di non uscire da questa stanza!» Erano le quattro del mattino, e se avessimo aperto le persiane avremmo visto la luce dell'alba. «E lui è andato?» chiesi con aria innocente. «Certo che è andato!» Il naso del signor Wolfsheim fece un guizzo indignato nella mia direzione. Arrivato alla porta si è voltato e dice «Badate che il cameriere non mi porti via il caffè!» Poi è uscito sul marciapiede. Gli hanno sparato tre volte in pieno nella pancia e se ne sono andati. «Quattro sono finiti sulla sedia elettrica», dissi, ricordando il fatto. «Cinque, con Becker». Le narici si volsero verso di me con fare interessato. «Ho sentito che cercate una combinazione di affari». Il contrasto delle due frasi era stupefacente. Catsby rispose per me. «Oh, no, no», esclamò. «Non è lui». «No?» Il signor Wolfsheim parve deluso. «Lui è soltanto un amico. Vi ho detto che di quello avremmo parlato un'altra volta». «Scusatemi», disse il signor Wolfsheim. Mi sono sbagliato. Arrivò uno spezzatino succulento e il signor Wolfsheim, dimenticando l'atmosfera più sentimentale del vecchio metropole, incominciò a mangiare con raffinatezza feroce. Intanto scrutava con molta lentezza l'intera stanza. Terminò il giro voltandosi a ispezionare la gente alle spalle. Credo che se non ci fossi stato io avrebbe dato un'occhiata anche sotto il tavolo. Sta a sentire vecchio, disse Gatsby chinandosi verso di me. Ho paura di averti fatto un po' arrabbiare stamane in macchina. Comparve di nuovo il sorriso, ma questa volta non cedetti. Non mi piacciono i misteri risposi e non capisco perché non vuoi dirmi francamente che cosa vuoi perché devo saperlo dalla signorina Baker oh non c'è niente di segreto mi assicurò la signorina Baker è una donna sportiva sai e non farebbe mai niente che non fosse in regola improvvisamente guardò l'orologio balzò in piedi e uscì in fretta dalla sala lasciandomi al tavolo col signor Wolfsheim «Deve telefonare», disse il signor Wolfsheim, seguendolo con gli occhi. «Simpatico, vero? Bel ragazzo e gentiluomo perfetto!» «Sì, è stato a Oxford?» «Oh, è andato all'Università di Oxford in Inghilterra. Conoscete l'Università di Oxford?» «Ne ho sentito parlare. È una delle università più famose al mondo.» «È da molto che conoscete Gatsby?» chiesi. «Da parecchi anni», rispose compiaciuto. «Ho avuto il piacere di conoscerlo subito dopo la guerra». Capì allora di aver scoperto un uomo di gran razza dopo un'ora che gli parlavo. Mi sono detto «Ecco il tipo d'uomo che si vorrebbe portare a casa per presentarlo alla madre e alla sorella». Si interruppe vedo che state guardando i miei gemelli non li stavo guardando ma li guardai subito erano costituiti da pezzetti d'avorio stranamente familiari sono i più belli esemplari di molari umani mi informò beh li guardai da vicino è un'idea molto interessante già Tirò i polsini sotto la giacca. Già, Gatsby sta molto attento con le donne. La moglie di un amico non la guarderebbe neanche. Quando il soggetto di questa fiducia istintiva ritornò al tavolo e sedette, il signor Wolfsheim trangugiò il caffè in un sorso e si alzò. È stata una colazione squisita, disse. E ora lascio voi giovani. Prima di diventare indiscreto. Non abbiate fretta, Meyer, disse Gatsby senza entusiasmo. Il signor Wolfsheim alzò la mano in una specie di benedizione. Siete molto gentile, ma io appartengo ad un'altra generazione, annunziò solenne. Restatevene qui a discutere sul vostro sport, sulle vostre ragazze, sui vostri. Sostituì un sostantivo immaginario con un altro gesto della mano. «Quanto a me, ho 50 anni e non voglio imporvi oltre la mia presenza!» Quando ci strinse la mano e si voltò, il suo naso tragico stava tremando. «Mi chiesi se avessi detto qualcosa che potesse offenderlo?» «Certe volte diventa molto sentimentale», spiegò Gatsby. «Questa è una delle sue giornate sentimentali». È proprio una macchietta di New York. Un autentico cittadino di Broadway. Ma chi è un attore? No. Un dentista? Meyer Wolfsheim? No. È un giocatore di professione. Gatsby esitò. Poi aggiunse freddamente. È quello che ha alterato la serie delle partite nel campionato mondiale di baseball del 1919. Alterato il campionato mondiale? Ripetei. L'idea fu un vero colpo per me. Ricordavo naturalmente che nel 1919 era stata alterata la serie delle partite, ma se ci avessi riflettuto sopra... L'avrei giudicato un caso, la conseguenza finale di un susseguirsi di circostanze. Non mi era mai venuto in mente che qualcuno potesse scherzare con la buona fede di 50 milioni di persone con la freddezza di un ladro che fa saltare una cassaforte. Ma come gli è venuta l'idea di farlo? Ne ha vista la possibilità. E come mai non è in prigione? «Non riescono a trovare le prove, vecchio mio! È troppo in gamba!» Insistei per pagare il conto. Quando il cameriere mi portò il resto, scorsi Tom Buchanan all'altra estremità della sala affollata. «Vieni con me un momento», dissi. «Devo salutare qualcuno». Quando ci vide, Tom fece qualche passo verso di noi. «Dove sei stato?» Chiese con calore. Daisy è furiosa perché non ti sei più fatto vivo. Il signor Gatsby, il signor Buchanan. Si strinsero la mano in fretta e un imbarazzo insolito e teso si dipinse sul volto di Gatsby. Come te la sei passata? mi chiese Tom. Come mai sei venuto così lontano per mangiare? Ho fatto colazione con il signor Gatsby. Mi voltai verso Gatsby ma non c'era più in quel giorno d'ottobre del 1917 disse quel pomeriggio Jordan Baker rigidamente seduta su una sedia dall'alta spalliera nel giardino da tè del Plaza Hotel passeggiavo qua e là un po' sui marciapiedi e un po' sull'erba Ero più contenta quando ero sull'erba perché avevo addosso scarpe inglesi con le suole munite di tacche di gomma che mordevano la terra molle. Indossavo anche una sottana scozzese nuova che si gonfiava un poco col vento e ogni volta che questo avveniva le bandiere bianco-rosso-blu davanti a tutte le case si irrigidivano e facevano tututut con aria di disapprovazione. La bandiera più grande e il prato più esteso appartenevano alla casa di Daisy Faye. Aveva 18 anni giusti, due anni più di me, ed era senza discussione la più nota di tutte le fanciulle di Louisville. Vestiva di bianco, e aveva uno spider bianco il telefono di casa sua non faceva che suonare tutto il giorno perché gli ufficialetti del campo Taylor chiedevano il privilegio di monopolizzarla per quella serata almeno per un'ora quel mattino quando arrivai a casa sua lo spider bianco era fermo vicino al marciapiede Daisy vi stava seduta con un tenente che non avevo mai visto prima. Erano così assorti l'uno nell'altra che lei non mi vide finché non fui a qualche metro di distanza. «Ciao, Jordan!» gridò lei d'improvviso. «Vieni qui, per favore!» Fui lusingata che volesse parlarmi perché fra le ragazze più grandi era lei quella che ammiravo di più mi chiese se andavo alla Croce Rossa a preparare i pacchetti di medicazione risposi di sì beh, allora volevo per favore avvertire che lei quel giorno non poteva venire l'ufficiale, mentre Daisy parlava la fissava come tutte le ragazzine desiderano essere fissate una volta o l'altra Non ho mai dimenticato quel momento, perché mi parve molto romantico. Lui si chiamava Jay Gatsby e non l'ho più visto per oltre quattro anni. Anche dopo averlo incontrato a Long Island non mi resi conto che si trattasse dello stesso uomo. Ciò accadde nel 1917. L'anno dopo ebbi anch'io qualche corteggiatore e incominciai a partecipare ai tornei. Così non vedevo molto spesso Daisy. Lei andava con gente un po' più vecchia, quando andava con qualcuno. Strane voci circolavano sul suo conto, come la madre l'avesse trovata durante una notte d'inverno mentre faceva le valigie per andare a New York a salutare un soldato diretto oltremare. Le venne impedito di farlo, ma per parecchie settimane non parlò più con la famiglia. Da allora non si occupò più di soldati, ma soltanto di qualche ragazzo del luogo, miope o coi piedi piatti, riformato alla visita militare. L'autunno successivo era di nuovo allegra, allegra più che mai. Fu presentata in società dopo l'armistizio e in febbraio si diceva che fosse fidanzata con un tale di New Orleans. In giugno sposò Tom Buchanan di Chicago con più fasto e cerimonia di quanto Louisville avesse mai visto. Lui arrivò con un centinaio di persone in quattro torpedoni privati e affittò un piano intero del Malbach Hotel. E alla vigilia delle nozze le regalò una collana di perle valutata 350.000 dollari. Fui una delle damigelle d'onore. Andai in camera sua mezz'ora prima del pranzo nuziale e la trovai distesa sul letto, bella come una notte di giugno nel suo vestito a fiori, e ubriaca come una scimmia. Aveva una bottiglia di soterni in una mano e una lettera nell'altra. «Fammi le congratulazioni», mormorò. «È la prima volta che bevo, ma oh, come mi piace!» «Che cosa c'è, Daisy?» «Ti dico che avevo paura. Non avevo mai visto una ragazza in quello stato!» «Tieni, tesoro!» brancicò nel cestino per la carta straccia che aveva con sé sul letto e tirò fuori la collana di perle. Portale di sotto e restituiscile a chiunque le abbia pagate. Di a tutti che Daisy ha cambiato idea! Di Daisy ha cambiato idea! Incominciò a piangere, pianse e pianse. Corsi fuori e riuscì a trovare la cameriera di sua madre. Chiudemmo la porta a chiave E mettemmo Daisy nell'acqua fredda. Non volle lasciare la lettera. La portò con sé nella vasca e la strizzò fino a renderla una palla bagnata e mi permise di metterla nel portasapone soltanto quando vide che si stava sciogliendo come la neve. Ma non disse più una parola. Le facemmo respirare ammoniaca e le mettemmo ghiaccio sulla fronte. Poi la rivestimmo col suo bel vestito e mezz'ora dopo, quando uscimmo dalla stanza, le perle le cingevano il collo e l'incidente era chiuso. L'indomani alle 5 sposò Tom Buchanan senza batter ciglio e partì per una crociera di tre mesi nei mari del sud. Li vidi a Santa Barbara al loro ritorno e mi parve che mai donna al mondo fosse stata così pazza di suo marito. Se lui usciva un minuto dalla stanza, lei si guardava attorno inquieta e diceva «Dove è andato Tom?» e finché non lo rivedeva sulla porta, restava come assente. Stava seduta sulla sabbia con la testa di lui in grembo per ore e ore, passandogli le dita sugli occhi e guardandolo con felicità smisurata era commovente vederli insieme faceva ridere in un modo sommesso affascinato questo avveniva in agosto poi partì da santa barbara e una settimana dopo tom una notte investì un autocarro sulla strada di ventura e perdette una delle ruote anteriori uscì sui giornali anche il nome della ragazza che era con lui perché si era rotta un braccio. Era una cameriera dell'albergo di Santa Barbara. Nell'aprile successivo Daisy ebbe la bambina. Andarono in Francia per un anno. Li vidi durante una primavera a Cannes e poi a Deauville e poi ritornarono a Chicago per sistemarsi. Come sai Daisy era molto popolare a Chicago. Vivevano in un ambiente molto agiato fra giovani ricchi e sregolati, ma lei ne uscì con la reputazione assolutamente intatta. Beh, forse perché non beve. È un grande vantaggio non bere in mezzo a gente che beve molto. Si può tacere? e scegliere per le proprie scappatelle il momento in cui tutti gli altri siano tanto ciechi da non accorgersene o perlomeno da non curarsene forse Daisy non ha mai cercato l'amore eppure c'è qualcosa in quella sua voce beh, circa sei settimane fa ho udito per la prima volta dopo anni il nome di Gatsby È stato quando ti ho chiesto a West Egg, ricordi, se conoscevi Gatsby. Quando sei tornato a casa, è venuta in camera mia, mi ha svegliata e ha detto Che è Gatsby? E quando l'ho descritto, ero mezza tormentata, mi ha detto con una voce stranissima che doveva essere quel tale che lei conosceva. Soltanto allora ho messo in relazione questo Gatsby, con l'ufficiale nello spider bianco. Quando Jordan Baker ebbe finito di raccontarmi questa storia, ce n'eravamo andati dal plaza da più di mezz'ora e stavamo attraversando in carrozza Central Park. Il sole era sceso dietro le vistose dimore delle stelle del cinema nella zona fra la cinquantesima e la sessantesima strada e le voci limpide dei bimbi già raccolti come grilli sull'erba si levavano nel crepuscolo caldo io sono lo sceicco ti voglio sol per me la notte mentre dormo vedrai, verrò da te è stata una strana coincidenza dissi ma non è stata affatto una coincidenza Come no? Gatsby ha comprato quella casa in modo da avere Daisy proprio dall'altra parte della baia. Allora non aveva invocato soltanto le stelle in quella notte di giugno. Mi balzò vivo davanti agli occhi, improvvisamente partorito dal grembo del suo inutile splendore. Vuol sapere... Continuò Jordan Se non ti dispiace invitare Daisy in casa tua un pomeriggio E poi far venire anche lui La richiesta era così modesta Che ne fui scosso Aveva aspettato cinque anni E aveva comprato un palazzo Dove distribuiva luce di stelle a falene di ogni genere Unicamente per poter venire un pomeriggio nel giardino di un estraneo e dovevo sapere tutto questo prima che mi chiedesse una sciocchezza simile ha paura ha aspettato tanto tempo pensava che tu ti potessi offendere vedi è molto primitivo nonostante tutto qualcosa mi turbava perché non ha chiesto a te di organizzare l'incontro vuole che lei veda la sua casa spiegò e tu stai proprio vicino a lui oh credo che lui si aspettasse quasi di veder comparire Daisy a una delle sue feste una volta o l'altra continuò Jordan ma lei non vi andò mai poi incominciò a chiedere come per caso alla gente se la conoscevano e io sono stata la prima che ha trovato È stato quella sera che mi ha mandata a chiamare durante la sua festa e avresti dovuto sentire con quanti preamboli arrivò al sodo. Naturalmente ho suggerito subito una colazione a New York. Pareva che stesse per impazzire. Non voglio far niente di scorretto, voglio vederla vicino a casa. Quando gli ho detto che sei amico intimo di Tom, cominciò a rinunciare all'idea. Non sa granché di Tom, ma dice che ha letto per anni e anni un giornale di Chicago solo per la speranza di vedervi citato il nome di Daisy. Ormai era buio, e quando passammo sotto un ponte cinsi ci la spalla dorata di Jordan col braccio e la attirai verso di me, invitandola a cena. Improvvisamente mi accorsi di non pensare più a Daisy e Gatsby ma a questa persona, linda, aspra, ben definita che partecipava allo scetticismo universale e si inarcava piena di vita fra le mie braccia. Una frase incominciò a martellarmi nelle orecchie con una specie di eccitamento impetuoso «Ci sono soltanto perseguitati e persecutori» affaccendati e stanchi e desi deve avere anche lei qualcosa nella vita mormorò jordan ma lei ha voglia di vedere gatsby non deve saperne niente gatsby non vuole che lei sappia tu devi soltanto invitarla a un tè oltrepassammo una barriera di alberi cupi e poi la facciata della cinquantanovesima strada una massa di pallida luce delicata illuminò il parco a differenza di Gatsby e Tom Buchanan io non disponevo di ragazze i cui volti incorporei fluttuassero nelle cornici buie delle insegne luminose così attrassi a me la ragazza che avevo vicino stringendola fra le braccia La bocca sprezzante di lei sorrise e così la trassi ancora più vicina, questa volta verso il mio viso.